0: Desaprendices, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo todo. Tres. Un nuevo intersección, temporada tres. Nuevo equipo de video, nuevo micrófono, nuevo estudio, nuevo corte de pedazo. Todo. Nuevo.
1: Todo.
2: Bueno, ¿Y? yo estoy greñuda, pero... Nueva sí. No, no. Oye. No, <risa> oh, no, o,
1: o sea oh que man. no traes. O sea, a capela. Soy. Hoy
2: venimos a capela. Sí,
1: porque pues, este,
0: ahora sí que me agarraron con los calzones en la mano. Así que... los <risa> de la suerte. Los de la suerte. Bienvenidos a esta tercera temporada que va a estar llena de... ¿Qué no?
2: Bueno, uno va a estar llenas... ¿Por qué digo llenas? ¿Por qué dijiste llenas? ¿Y porque yo vuelvo a decir llenas? Bueno, va a estar llena de... Va a estar llenas. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Vamos a tener llenas, amaestradas, cosas polares, pingüinos,
2: este, Madagascar aquí,
0: en la temporada 3 Exacto, bueno,
2: lo primero es que creo que temporada 2 estuvo chingona, hiciste cosas divertidas con el perrito y todo Pero creo que también nos perdimos un poco ¿Tú crees? Sí, entonces como que no, no hicimos la intersección en algunos programas Como hablando un poco de lo malo, lo bueno y donde llegaría a la intersección. Entonces creo que eso deberíamos retomarlo. tú ¿Qué crees? Concedido, concedido. Ah, hoy estoy de buenas, o... hoy
0: estamos en la apertura de, de temporada 3, hoy lo que pidan, se les dará. Vámonos,
2: bueno. Eh, también va a estar lleno de información que cura. Entonces, nada más me falta mi garganta de. Y, otra y mira que sí,
0: te pasa mucho toda sí, la temporada 2. Sí. Sí. Y la 1 parte te la pasaste con tus. Este, el, la raspeando Con tus Lolito. Tips. <risa> lolito allá <risa> lo, tips.
2: Exacto. Pero también va a estar lleno de consejos prácticos, que es lo que nos han pedido en función a este tema tan álgido, tan
0: actual, que es la empleabilidad. Y justo con eso vamos a abrir bocado en esta primer, este primer capítulo de la tercera temporada, porque tenemos que ver, a ver, de entrada, hoy mucha gente está eh, en temas de búsqueda de empleo o está en cambio de empleo o está a punto de que le llegue el viernes de Preséntate con Normita, la de Recursos Humanos. Ay, Normita, Normita, <risa> mi amor, te, ya sabes, te veo al ratito, ¿eh? Besito, Normita, donde quiera que estés, besotote. Sí. Pero, pues, eh, ¿qué es la empleabilidad y por qué y qué tan empleables somos? Ese va a ser el punto de partida de esta temporada. Y con base en eso vamos a estar hablando de varios temas, también de temas de emprendedurismo y de algunos eh, tópicos que son de utilidad en este momento. Entonces, eh, Gustavo, vamos con Gustavo. ¿Qué te parece si también cumplimos compromisos y se preguntarán pero estos farsantes, ¿qué pasó con los.? Esta
2: impostora. ¿Por qué? <ríe> si tiene cara de impostora. De
0: vendehumo. Estos <ríe> vendehumo, ¿qué pasó con le desaprendix Bueno, pues, tarán, tan tan Empezamos con el pie derecho, con nuestro padrino de lujo de esta tercera temporada, con los avances de Gustavo, que si todo marcha como Dios manda y como el esfuerzo de Gustavo eh, va a dar frutos, vamos a tener noticias muy pronto, quizá hasta. ¿Qué será? antes de que termine nuestra, esta temporada o a la par que termine esta temporada, vamos a ver el nacimiento de un nuevo bebé llamado Indexi. Pero ¿Qué, pa ¿qué te es. parece si vamos a que Gustavo nos lo platique?
2: Vamos al estudio
0: 4. Pues, querido Gustavo, de nueva cuenta, un gusto verte y sobre todo porque ahora no solamente nos vas... Eh, bueno, nos diste la gran noticia de que vas muy avanzado con tu proyecto. Muy y avanzado. Casi a la par que vamos a terminar esta temporada, eh, vamos a verte ya eh, salir de tu capullo como de, de godina emprendedor. Que de ahí, este, pues bueno, eh, aparte de que eres nuestro super padrino de temporada, también debemos empezar con una fuerte y gran felicitación para ti, porque lograste lo que muchos les cuestan muchos años. Llegar a ello, ¿no? Después de los 40, o a mucha gente nunca le alcanza el valor para hacer lo que es brincar del corporativo por tu sueño y por lo que quieres. Así que empecemos sí, felicitaciones. Este, este seguimiento con eso, queridísimo Gustavo, y cuéntanos, eh, cuéntale más bien a los desaprendices, en qué vas y qué debemos esperar de ti en los siguientes meses.
1: Bueno, muchas gracias, Eric, muchas gracias, Lalo, otra vez por toda la gracias retroalimentación. La verdad es que digo, fue una tarea extensa lo que acabamos de revisar, ¿no? Eh, fue una tarea con un entregable eh, largo. Revisamos un poco de en dónde estoy parado en este momento en temas de competencia, en temas de mercado. También revisamos en dónde estoy parado en temas de clientes, de dónde voy a dirigir eh, el producto y un poco revisamos este, la parte del roadmap de cómo vamos a terminar de aquí que, que precisamente eh, con mucho gusto va a coincidir con el cierre de la temporada, el lanzamiento de la plataforma y el lanzamiento uh, de. vamos del, a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta, bombo y platillo, ¿no? Con todo lo que, con todo lo que vamos a, a tener al final de la temporada. Este básicamente el avance fue pues revisar eh, cómo voy a, cómo voy a darle seguimiento a la estrategia de comunicación, cómo voy a empezar a comunicar y voy a y cómo voy a empezar a llegar a mis clientes, eh, dado, dado que tengo toda esta información que que ahorita presenté, ¿no? En temas de eh, el, todas las características de mi producto, en temas de a quién va dirigido, en temas de por qué es un buen producto, ¿no? Entonces, pues gracias por la alimentación. Y sin duda que lo es. Entonces,
2: tenemos ¿no? una ¿no? premisa, desaprendices, en temporada, ya no va a haber temporada 4. Entonces, temporada 3 empezamos a invertir en Indexi y no es les vamos viajes, hombres, eh, champaña, mujeres,
0: burbujas, a, mujeres. A, todo, a gusto los colores. Y aquí, eh, de verdad, eh, fuera de la... De, bueno, ni, ni, esperemos que no sea tan broma lo que dice Eduardo. No, es real.
2: Que, se hay que invertir.
0: Cre, creemos que, que este es un súper proyecto y les ponemos un reto a todos, los aprendices. A la par de... Digo, Gustavo está haciendo un súper trabajo que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, no solo a nuestros aprendices, sino va a ser toda una revolución. Y es importante que de aquí a diciembre háganse su guardadito, no se gasten su aguinaldo en tonterías. Eh, los que todavía tengan liquidación porque ya no están trabajando, guarden un cachito de su liquidación, porque no vamos a andar en este momento porque hay mucho pirata por allí, pero créanme, la oferta de valor que Gustavo tiene les va a hacer no solamente el paro a nivel económico ahorita, sino en el futuro. Así y también que hay... van a
2: aprender muchísimo. Creo que eso es súper valioso con todo lo que está generando. Entonces, sí. nada de, ya dijimos, nada de piramidal, nada de estar aspirando a,
0: no, no. a
2: sueños. Esto es súper estructurado, tiene una base legal, está regulado incluso por instituciones financieras, sí, sí, sí. por Hacienda. Entonces, ya les, les pasamos el reto en diciembre nada de andarse gastando el dinero en el table ni en vicio guárdenlo porque vamos a invertir en index si así lo deciden
0: y van a ver van a ver así que con esto cerramos querido Gustavo gracias por tu trabajo excelente eh, eres eres las eh, palmas. un gran profesional las palmas gracias a ustedes que, gracias. las palmas eh, <risa> te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos al cierre de la temporada con tus novedades te deseamos lo mejor gracias. Gus gracias. éxito adiós y regresamos, cámaras y micrófonos, al plato número dos. Y... Oye, Gustavo, tienes unos
2: huevos de oro. De toro. De, bueno, no sé si de toro. toro pero, de oro. Ah, bueno, toro de oro. Te va a salir una hernia, ponte una faja, porque el oro pesa un chingo. Entonces, el rapero. como bien decía en, en, en el video, admiro que hayas renunciado. Y también eso lo admiro en ti, Eric, porque sí se requiere un valor sobrehumano para dejar la comodidad del empleo y entrar al mundo
0: del emprendedor. Y sí, sobre todo cuando ya llega tu primer eh, diciembre que tienes que poner tu aguinaldo pues en la mesa y que ya te quedas un poco como el meme de Juan Gabriel Atas a la bandera, viendo que le jugaste al emprendedor y no hay foto de ahorro, no hay aguinaldo, no hay fiestuquis donde se da el bonito romance del año, en fin, pues es todo un reto. Pero felicidades de verdad a buen Gustavo y de verdad, para todos, todos, todos los desaprendices, si todavía tenemos chamba, eh, que muchos lo tienen afortunadamente, y muchos recuerden que, y vamos a ver ahorita varios temas, por lo que este trimestre es muy bueno para la búsqueda de empleo, pero de verdad, ahorren lo que tengan, no vayan a posadas, que pues afortunadamente o desafortunadamente vamos a tener muchos rebrotes según la estadística, así que es mejor no salir y que guarden ese dinero porque lo que Gustavo eh, va a hacer puede hacerles ganar dinero. Y ojo, no es pirámide, no es este, nada, nada. Un, un tema de, dame este cinco sí, pesos y te sí. regreso 15 y luego desaparezco y en mi oficina magistral que luego desaparece. Nada de eso. Manténganse al tanto que cerraremos con
2: Gustavo. Sí, entonces ya lo vimos que te, vamos a tener una opción interesante porque aparte los vamos a ir acompañando. Entonces, váyanme votando ese amante, váyanme uh -huh. guardando ese aguinaldo y nada de vicio. Entonces, hagámonos el objetivo, vaya, vaya que... pensando. Pues, bueno, bueno, puro hombre. No, ese no cuesta.
0: No, poquito vicio. No, y si cuesta. Muy bueno, bueno, pero más. no, no el pagado. <risa> en fin, ya no, nos debatemos Mejor vamos directamente a nuestro tema. Vámonos. Lalo. Vámanos. La, la... A ver, para ver la, el lado luminoso y no tan luminoso de la empleabilidad, tenemos que partir como Dios manda por el principio, de orden, diría Henry Fayol. Y cuéntame entonces, ¿qué es la, la, la empleabilidad?
2: La empleabilidad tiene tres elementos en una fórmula. Por un lado... El talento que se ofrece, por otro lado, la demanda que se va a requerir acerca de las competencias y, por otro lado, también lo que la empresa requiere per se en
0: el puesto. Si unimos estos tres conceptos que comenta Lalo y nosotros quisiéramos esto bajarlo a nuestra realidad de qué tan empleable soy, número uno, ¿qué tendríamos que considerar? El tiempo que tú tardas en recolocarte de un trabajo a otro. Y aquí, por ejemplo, tenemos buenas noticias. Y pongan mucha atención, queridos desaprendices. Contrario a lo que la gente piensa, el último trimestre del año, desde varios años para acá, en un estudio reciente de mi cabeza, no, en, un, en, una analítica, Ay, no, no, en una analítica que yo llevo de cinco años atrás, eh, sobre todo para viendo cómo se, cómo se comporta, las vacantes que se publican y cómo se cubren las, esas vacantes que se publican, desde hace cuatro eh, años exactamente, hoy estaremos cumpliendo el cinco, pero desde hace cuatro años, he, vis, he visto un incremento de más o menos el 20 al 30% año con año, que octubre, noviembre es muy activo para la generación de entrevistas y diciembre se convierte en el digamos mes más benéfico en temas de contratación. ¿Por qué? Porque septiembre... Fíjate,
2: el... yo pensaría que se
0: cae. No, y ese es el gran error que tiene todo el mundo, que de repente dice, y más, bueno, ahorita mucha gente está pensando, pandemia, eh, fin de año, influ rebrote, influenza, rehueva. Entonces, básicamente, ya no me muevo y a ver para enero qué sigue y ya mejor vamos a Cancún, que ya abrieron y bla, bla, bla. Mi sugerencia, de verdad, enfóquense a su proceso de búsqueda, porque diciembre, ¿qué, qué, qué ha pasado?, que incluso 8 de cada 10 empleadores tienen dificultades para cubrir sus vacantes a fin de año porque la gente ya no va a las entrevistas. ¿Tú te imaginas, Lalo? O sea, ya no es un problema de que, <risa> que no hay
2: la vacante, de que, sino no, hay vacante, que no, va. sino,
0: no hay gente que vaya a las vacantes y las empresas le sufren para poder encontrar talento. Entonces, guau,
2: wow, qué valioso eso que dices, porque sí, yo pensaría que, o sea, esta parte en donde tú dices, bueno, ya viene diciembre Guadalupe no, Reyes, no, no ya en enero
0: vemos. ¿No? De hecho, yo desde el 2015 hice un artículo que voy a subir en, en justamente en, en herramientas que hablaba de eso, de, incluso se titulaba diciembre me gustó para contratarte y <risa> hablaba de este tema desde hace cinco años y hoy wow. lo he visto incrementarse. Entonces el tiempo y también una pregunta es bueno, ok, si eso, si no me contrato en estos tres meses, qué pasa? Y esta es una pregunta recurrente. Pues para medir mi implabilidad de acuerdo a lo que estás diciendo, Eric pues, ¿cuánto tiempo me puedo llevar si soy un gerente o si soy un director o si soy un administrativo? En realidad, el tiempo depende de, de tu perfil, efectivamente, pero el promedio para que te puedas contratar en posiciones, digamos que tácticas, por llamarle de alguna manera a estas posiciones, pues, que no son tan estratégicas, que de alguna manera a veces no tienen gente a cargo, o sí, pero no son necesariamente que hagan una estrategia, pueden tardar de entre tres y cinco meses, más o menos. Okay. Y para posiciones de alta dirección o gerencia alta, más o menos puedes tardarte de entre seis hasta un año. Ok. Entonces, ese es el primer eh, precepto de lo bueno y, y de lo malo que tiene la empleabilidad. Entonces, empleabilidad. Para elevar tu empleabilidad, o más bien, eh, si hablamos de lo no tan positivo en cuanto a empleabilidad, ¿qué podemos ver? Desde mi punto de vista, la empleabilidad no solamente es un tema de cuánto me tardo en cubrir. Una, eh, en tener trabajo. La empleabilidad tiene que ver con un, un chorro de cosas que yo tengo que hacer que a lo mejor no quiero hacer. ¿Cómo qué?
2: Prepararme, por ejemplo, la renuencia uh -huh. a tomar cursos o a generar conocimiento adicional, porque quien sí le haya visto valor y sí se haya preparado, hoy es más atractivo para estos empleadores.
0: Y esa es una que es la, digamos que el pico del iceberg, pero en la base hay otras tantas cosas que en la empleabilidad tenemos que hacer. Por ejemplo, algo que no está positivo cuando tengo que eh, ser vigente o estar no solamente actualizado, sino también estar consciente de que buscar trabajo es un trabajo. Y eso es algo que la gente no quiere hacer. Y yo he visto a muchas empresas, o más bien a muchas personas que están siendo defraudados por muchas empresas que están surgiendo que te dicen que son job hunters. Y entonces, ¿qué te dicen? Sobre todo, atacan a posiciones directivas. Y ojo, desaprendices directores que nos escuchan, porque si no tienes chamba o sientes que por ahí diciembre les gustó para que te vayas, es muy común que se van a acercar a ti y te van a decir, oye, tú tienes un súper perfil, nos encantas, te entrego un contrato, te voy a poner un asistente o tres asistentes. A veces he visto hasta Ajá, que te pues, ponen tres asistentes para que te hagan todo tu plan de búsqueda, que ellos hagan la Un escribe, la otra mueve
2: el mouse. Pues
0: casi. Entonces, ¿qué pasa? Que les saben llegar muy bien en esa oferta a esos directivos. ¿Por qué? Porque el directivo pues, hace mucho que no se la ancha ¿no? Y entonces al no hacer plata, la talancha, pues que lo hagan ellas, ¿no? O <risa> que lo hagan ellas, eh, que, <risa> que lo hagan... Que lo hagan ellas. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Que dan, te piden 45 mil pesos eh, en, en dólares, es más o menos como 2 mil y cacho dólares, para pagar ese sistema de apoyo para tu búsqueda de empleo y es que te dan asesoría de cómo ser curry y es que te preparan para entrevistas y al final, en realidad, pues hay muchos factores y lo hemos visto ya en otros capítulos de la temporada 1 y 2 que es imposible que te puedan conseguir empleo. Entonces, aquí tienes que tener claridad de que debes tener un plan. Claro. ¿no? Y ese plan implica que tengas canales de distribución para tus herramientas de autoventa, pero que hagas un rediseño de tu currículum, pero que hagas también una actualización de tu LinkedIn y, de la, y que lleves una, un seguimiento muy claro de que por lo menos dos horas al día, de entre dos y cuatro horas, te vas a sentar a hacer tu investigación de empresas, vas a eh, publicarte eh, en, en las páginas que te interesan, de las empresas que te interesan, segmentar muy bien a tus empresas objetivo. Entonces, esta parte de la empleabilidad de tengo que hacer la chamba de actualizar también mis herramientas y tener un plan le cuesta mucho trabajo a la gente. ¿Por qué crees que sea la?
2: Híjole, es que yo creo que culturalmente, tanto en México como en Latinoamérica, el tema de la capacitación, etc., se ve como una monserga, como un deber, como algo aburrido, como que no le veo el valor agregado, entonces, uh -huh. y más creo que en México esta parte de que uh, mejor vamos a echarle de madre
0: y ya luego veo, o, sí. o a ver qué pasa. O como el borras, ¿no? Me lanzo a la aventura y a ver qué pasa. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, de repente he tenido también casos de la, la estructura nos cuesta mucho. O sea, el claro. hecho de decir, a ver, tengo que tener una estructura, una disciplina, eh, un lugar donde tengo que trabajar para hacer la búsqueda de empleo. Es prácticamente algo que, que nos cuesta mucho trabajo y que marca claramente una diferencia entre alguien que se ubica rápido y alguien que no se ubica tan rápido.
2: Ahora, también hay un tema. Bueno, es es compleja la empleabilidad porque por un lado está el tema salarial en México, ah, por sí. otro lado también está el tema de las posiciones, por otro lado también está el tema de que si estás realizando un trabajo que no te gusta. Es importante que si no es el trabajo idóneo, pues que nos preparemos para estar listos, porque puede ser que llegue la oportunidad y contrario a lo que uno comúnmente crees como bueno, ya que llegue, que me digan como que tengo que aprender y ya lo hago. Mamaron, Mamaron.
0: ya es tarde. Ahora, Sumado a esto, y, y retomando lo que comenta Lalo de pues, lo, lo no luminoso de la empleabilidad en nuestro país, es que es una realidad. Durante este periodo de la pandemia se destruyeron más de 2.5 millones de puestos eh, y evidentemente para todos los niveles. Y las empresas en un momento de tanta cautela económica, pues no están dudando en hacer cambios, ¿no? Que puede ser... De, a niveles estructurales, que fíjense que esto, a diferencia de otras crisis que a mí me tocó desde RH vivir eh, hace 10 años, por ejemplo, la más reciente global que tuvimos, eh, hubo más despidos masivos desde la base, por ejemplo, eh, auxiliares, eh, gente operativa, eh, la gente, digamos que de las maquilas, etcétera. Esta, en esta crisis no vimos tanto, no estamos viendo en este momento todavía hasta el día de hoy, no hemos visto tantos despidos masivos como en una crisis anterior. No quiere decir que no haya habido, ¿eh? porque 2.5 millones no, pues es un friego y puede que, que siga. Entonces, por eso es importante que tengamos claro. Sin embargo, y ahorita vemos lo bueno, porque dentro de lo malo, pues en octubre, eh, bueno más bien en septiembre, finales de septiembre, se crearon de 133 mil empleos más menos. Eso significa que pues, el punto 0.6 más menos, están, eh, están, pues digamos que generando nuevo empleo, ¿no? O se están reactivando las, la, las actividades que permiten. Entonces, no hay un, un buen escenario, siendo muy eh, crudas, sensatos, lógicos, no hay un buen escenario, quizá para los siguientes meses, pero todo es incierto. O sea, la gran diferencia de este momento que estamos viviendo, a diferencia de otras crisis, es que nada está escrito. O sea, incluso para estas épocas hubiéramos pensado que habría todavía más desempleo del que tenemos. Y no ha pasado. No quiere decir que esto no va a pasar. Entonces, por eso, la, el hablar de estos temas, de qué debo hacer para ser visible, para ser empleable, es muy importante.
2: Oye, por ejemplo qué pasa? Porque ahorita estaba viendo que 8 de cada 10 nuevos empleos que se están activando tienen que ver con temas digitales. ¿Qué pasa para tus nativos que eres tú tradicionalista o...?
0: Yo soy tradicionalista, este...
2: Nah, tú eres baby boomer, no, también.
0: pero soy un tradicionalista de CEPA.
2: Ok, entonces para los tradicionalistas de CEPA o nuestras lisiadas digitales, ¿qué pasa? Porque si ahorita se están hablando de estos temas, de estas eficiencias y la verdad es que la tecnología no, y no me gusta, y siento renuencia y ahora todo apunta vertiginosamente para allá, ¿qué va a pasar?
0: Pues eso también es una de las cosas no brillosas o oscur u oscuras de la empleabilidad, que es una realidad. Quien no se meta a la parte tecnológica, vamos a estar, pues es la nueva forma de analfabetismo, y entonces vamos a estar rezagados. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que atrevernos a picarle. Tenemos que atrevernos a meternos a las plataformas. Eh, el que todavía no sepa bien el Zoom, métase a un cursito de Zoom. Hay cursera, hay muchos cursos de todo que tiene que ver con la parte digital. En, en LinkedIn te metes y hay 20.000 mil alternativas que te dan cursos gratuitos de las herramientas digitales, pero no solamente esto, sino también entender pues, eh, el poder de, de lo digital, las redes sociales, cómo las empleas para hacer negocio, cómo las empleas para... qué, qué puedes poner y qué no, el hecho de, de no solamente eh, la parte digital, sino también las soft skills que ahorita veremos, pero la parte digital ya no es una alternativa, es como... Cuando nos decían, es que el que no sepa inglés no tiene trabajo y aún así nos colamos, en realidad la parte digital cada vez te viene a más.
2: Y la otra es que es importante que vayan a adquirir nuevas competencias, que eso me lleva al tema de las competencias, porque por un lado vamos a vivir dos efectos. El primero es que ahorita, como bien dice Eric, todo lo que tiene que ver con lo digital, por un lado hay competencias que van de salida, es decir, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, todo lo que tiene que ver con integrar información, pero también se generan unos nuevos en donde por un lado hay esta parte de la creatividad, de la innovación, etc. También la manera en la que se relacionan con las personas, pero también muchas de las competencias ni siquiera hoy sabemos cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque se están automatizando procesos y operaciones. Uh -huh. Entonces, si hoy le tenemos renuencia al Excel porque muerde, pues ojo, porque si en un futuro ya no es Excel, sino es una plataforma mucho más robusta, pero que será más, eh, el aprendizaje es más significativo y más nativo para quien entiende Excel, pues entonces ahí ya nos van a llevar una brecha importante. Entonces creo que es un muy buen momento para hacer las pases con la tecnología, para entender cómo es que funciona y perderle el mío. Si no le quieren agarrar el gusto, no hay pena.
0: Pero mínimo que no les dé funcionar ¿no? Claro. Lo, 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 ahora sí que lo requerido para poder ser de, de acuerdo a la teoría de Darwin, adaptarnos lo más eh, posible a este nuevo entorno y a este sí o sí mundo digitalizado.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, pasamos al lado eh, pues, luminoso, al lado esperanzador. ¿Qué no. tiene de bueno la empleabilidad? Pues ya decíamos, hay nuevos puestos de trabajo. Claro. Eso para mí me parece. Una cosa, y, y de verdad lo habíamos mencionado en temporada 1, que así como en la, crisis de, en la última crisis global que tuvimos, que fuera del 2009, a mitad surgió un Uber que le dio trabajo a mucha gente que hoy sigue manteniéndose gracias a una plataforma como Uber, que salvó a la industria automotriz en el mundo. Eh, va a aparecer y van a seguir apareciendo estas nuevas formas de delivery o de entrega que nos permitan dar empleo a, a la gente que habitualmente no podía emplearse o que no tenía una alternativa. Justamente platicaba con un, mm. eh, con, con un socio conductor de Uber que me hizo favor de llevarme a una cita médica y me decía, yo estoy ganando. Fíjense qué interesante. Cómo la habilidad, y aquí hablando de las habilidades que comentaba Lalo desde la parte no técnica, sino las soft skills o este tema de adaptación, esta parte de creatividad, este cuate me, la, me, me hizo toda una cuenta de cómo estaba llevando a cabo su trabajo desde Uber y cómo él estaba en todas las plataformas y cómo ideó un calendario para decir voy a estar en Bit tal y tal día de tal a tal horario voy a estar en eh, DIDI de tal horario a tal horario voy a estar en Uber eh, Eats de tal a tal horario voy a estar solo en Uber tal ¿y sabes con, con base en qué hacía estos calendarios? la demanda no. no los bonos que paga cada plataforma y entonces, porque cada plataforma te paga bonos a determinada hora que tiene que ver con la demanda, pero básicamente, pues tú podrías estar con Uber a la hora de la demanda. Entonces, él en realidad, él dijo, a ver, yo ya estoy en esto y tiene un celular para una aplicación, un celular para otras, para la, el resto. Y entonces, él iba haciendo... Total que ya me platicó cuánto se metía por bonos, cuánto se metía por días, a qué hora se levantaba porque se paraba a las 4 de la mañana. Y ya y se
2: va la intersección, entonces ya, ya compró su taxi, sus teléfonos.
0: Ya tengo pero... todo, miren, ya tengo el otro que <risas> la va a rentar. Pero no, a ver, ¿a qué voy? ¿Sabes cuánto se estaba metiendo ya quitando lo de su coche que está pagando, más todo lo demás? Eh, es decir, los impuestos que te quita la aplicación, eh, las, la gasolina, etcétera. ¿Cuánto le quedaba ya? ¿Libre de polvo y paja en su bolsa? 30 mil. 30 mil. ¡Wow! Hoy ese sueldo de 30 mil pesos ¿Miles? lo tiene un puesto gerencial con gente a cargo donde tienes que tener exigencias de clientes de todo tipo, que no digo que en el auto no lo sea, pero por lo menos tú eres el dueño y lo bajas, y ojo, eh, no estoy diciendo todos vamos a Uber. Lo que amalás, estoy diciendo amalás. es que estas alternativas van a surgir como están surgiendo gracias a toda la parte de empleabilidad eh, o la empleabilidad va a ser muy movida por, por la tecnología, por ejemplo, con aplicaciones. Hay una aplicación que se llama MomLancer, que si eres una desaprendiz, que es mamá profesionista y quiere trabajar como freelance porque eres experta en algo, en contabilidad, en recursos humanos, entrevistadora, whatever, esta plataforma te da trabajo para que tú puedas cuidar a tus hijos y que puedas trabajar desde casa. ¿no? Y no hay
2: una donde cuiden a los miembros.
0: ¿no? <risa> ¿Hijos? <risa> pues no sé lo que yo sepa, pero pues digo
2: pues ya está cuidando a los suyos, pues
0: ya a lo mejor una aplicación donde dejaré... Ándale, como las nanis, ¿no? Ya Mom Lancer y, este, y Baby Sister Ajá, eh, Freelance, exacto. ¿no? Bueno, pues de hecho ya lo hay, porque si sí hay aplicaciones de servicio de asistencia doméstico a casa, el, la que recomendamos eh, al final de nuestra temporada pasada, que fue la de eh, planchear o una cosa así, así de, de la que puedes oye, pues no tengo chamba y, este, y a lo mejor era una persona que, pues eh, tengo mi lavadora, tengo tal, y... No estoy, y ojo, no estoy diciendo, es que él que está hablando de puros trabajos este sí, piojos. piojos, y perdón, aquí, pues un trabajo piojo que te deje 30 mil pesos. No,
2: un trabajo piojo también puede ser diferente, ¿eh? no sé pero Un trabajo
0: piojo puede, y yo puedo garantizar que muchos de los que están esperando su quincenita y su guaginaldo y su tal, tienen un trabajo más piojo a veces que el hecho de que tú puedas tener la administración de tu tiempo. Entonces estoy solamente enunciando algunos ejemplos visibles, pero que van a seguir habiendo muchas alternativas, por ejemplo, existen muchas más plataformas que van a dar trabajo por hora, claro. que van a dar trabajo desde el freelance, que van a dar trabajo desde tu profesión, pero que vas a estar desde casa. Y créanme, yo he escuchado a muchos de mis asesorados últimamente que me dicen, yo no quiero estar en el mundo corporativo. Oye, eso
2: ha pasado sí. bastante. No sé si a ti sí. te ha pasado, pero ya llevo tres amigos que en este mes, octubre particularmente,
0: dijeron, va ahí con el precio justo sí. eso. Yo ya no tuve seis casos iba. esta semana. A ah, la semana. Seis casos esta semana. Y que aparte tienen proyectos padrísimos y que tienen un nicho. Y, por supuesto, desaprendices que vamos a hablar en uno de los capítulos de cómo hacer tu proyecto freelance, cómo hacer un modelo de negocio, bueno, es decir, cómo hacer tu propuesta comercial, cómo identificar cuál es tu oferta de valor, pues para que podamos ser parte de esta efervescencia. Porque fíjate qué curioso, en otras, y por eso te digo, esta es una crisis bien atípica, porque en otros momentos todo el mundo o muchos de estos perfiles sí, es hubieran dicho al sí, no me corran, la estabilidad, no? Y hoy al contrario es como que allá corranme si si viene un movimiento y listo. Ah, eh, sí, eso viendo, también. Eh,
2: Córranme ya. Este, es mejor. la primera vez en la historia que veo que se pelean eh, el,
0: el hecho de la desvinculación. Total, no? Entonces eso es creo que lo más luminoso que hay un cambio de conciencia hay también otro, otro aspecto muy interesante, ya seamos la parte de nuevos, nuevos esquemas de trabajo que nos van a hacer eh, empleables y que van a hacer que la, la economía funcione el que haya estos esquemas eh, tipo Wabi, que también aquí lo mencionamos que ya las tienditas tengan la oportunidad de hacer llegar sus productos y que haya todo un ecosistema que no cierre o sea, me parece que vienen cosas luminosas yo tengo, vienen cosas ah, yo
2: tengo una predicción porque este, pues, me siento lleno
0: Walter de idea, Mercado, ¿no? lleno de amor
2: yo creo, y esto, o sea, estoy hablando al aire, que parte de los trabajos que se van a abrir van a tener que ver con empresas grandes que van a prescindir de estructuras, por ejemplo. Mm -hmm. Vamos a hablar de una refresquera. No, refresco no, porque eso es para pinches diabéticos, alcohol. Una cervecera. Y entonces la cervecera dice, a ver, yo tengo a los repartos, tengo bla, pero... ¿Qué pasa si en lugar de, o sea, no sé, no, en lugar de un Uber hacemos, uh -huh. hay un esquema en donde Eric tiene una camioneta y entonces yo mejor le pago a Eric, Exacto. no lo tengo contratado, uh -huh. un poco como, a, no a destajo, pero sí como decir cuánto, sí. cuánto vale o, voy, vale a, o voy a visitarlo, uh -huh. tengo mil entregas
0: en Ah, el, eso el. ya existe. ¿eh? Este, este señor me dijo eh, que ya también hay una aplicación en la que se subastan los viajes. Y entonces eso va a pasar en todas las carreras. Voy a subastar, que de hecho ya hay aplicaciones que, eh, sobre todo las de freelance, que te dicen, a ver, y de diseño gráfico se estila mucho. Eh, tengo este diseño, ¿quién lo hace? Y entonces lo subastan en la base de, la, de los diseñadores gráficos que están en esas plataformas y presentas, este, ni siquiera presentas nada, nada más dices, ah, pues este está en costo, en beneficio, en tiempo, en, en portafolio previo, este queda, a este se lo damos. Y eso va a pasar con todas las carreras.
2: Yo en herramientas les voy a poner una aplicación que eso sí es segura porque ya está validada y sobre todo para los que viajan o se trasladan constantemente porque tú dices, bueno, yo cada sábado voy a, a ver a mi mamá, a la alemán. Entonces, yo publico que cada sábado me voy a Tlánepantla y que pues, de aquí agarro periférico de periférico me meto por donde sea y entonces hay gente que dice, ah, pues yo hago ese pedazo de trayecto. Yo te pago tanto o cuánto me cobras por levantarme en, en este pedacito y luego me botas en el otro.
0: Eso también ya existe, Lalo. Por,
2: por eso allá. dije, ah, como herramienta Sí,
0: pero ¿cómo se llama? Es, es la de... Es que hay varios ¿Cómo se llama? Es el de la Urban, ese es uno... Y hay otro que, de hecho, ese es buenísimo porque conoces gente y, este, y hasta puedes ligar y tal. Eh, pero bueno, se los conseguimos el nombre. Y lo, Urban es uno que es más bien para, tienen rutas específicas. Pero esta que dice Lalo ya es una aplicación, efectivamente, ¿Sí? que se, eh, justamente te, te, te puedes compartir un viaje y a lo mejor vas a Querétaro, vas a Tlane, vas ¿Sí? a donde sea. Y te llevan y... Y pues, te pagan ahí. O sea, nada de ahí, que... Oye, que, que, vale. que la aplicación... No, él... Eh, y
2: no contaminas más. No, no, no. Este... Puro carpulo, super cool. Y que han conocido gente
0: así extraordinaria. Hasta amor. Surge. Bueno, putería, no sé ¿no? si... Bueno, bueno, siempre. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Pero ahí está. ¿no? Entonces, tenemos eso. Ahora, otra cosa que va a surgir también, creo que el que sigamos con... Eh, algo que me, que me llena de mucha como expectativa positiva es que el que sigamos trabajando varias generaciones, no importa el esquema en el que estemos en el mundo laboral en general, sea en un corporativo, sea como freelancer, sea en el esquema que sea, está padrísimo todo lo que podemos, o sea, creo que eso puede acelerar todavía mucho más, el que podamos eh, ser más empleados rápidamente por el rezago que tengamos. <coughs> y, y lo decíamos eh, en, en, en algún otro momento, si yo tengo rezago tecnológico, pues, ¿y me cuesta trabajo? ¿Qué tengo a la mano más fácil? Oye, pues ahora tengo estos reverse coach, a gente joven, que me ayuda a entender estos temas y ahí se genera también una forma de trabajo. Nada menos ahorita tengo alumnos que todavía están en su carrera, que ya están llevando proyectos y que están aprovechando la tecnología de tal forma que ya tienen, tengo uno que incluso tiene un proyecto en el que ya está vendiendo más de un millón de pesos, este, gracias a dos sencillas aplicaciones Eso te ayuda y que hoy yo me he acercado A él, pues un poco para que me dé luz al respecto De algunos clientes y tal Y es, de verdad, hoy tuve justo una junta Con, con, con este chavito, tiene 20 años Y dio una cátedra Al cliente, que el cliente se quedó El cliente, este, pues de alguna manera eh, Ya estaba empapado Pero el chavito dio una, una súper explicación A sus 20 años de por qué convenía que ¿Cuáles eran las cosas que, que funcionaban y no funcionaban? Desde su perspectiva, ¿cuál era su sugerencia? Con una autoridad, y aparte de una autoridad moral, porque ya es... es, es sí, claro, una un proyecto, como yo creo, millón, okay, pero ¿no? ya lo hizo. Y de verdad, y, y un chavo que incluso con toda la honestidad dijo, yo te propongo no cobrarte este tiempo, que al final nada se debe regalar, entonces sí conseguimos un pequeño fee, pero fue de, a ver, tan seguro estoy que esto puede funcionar, pero que no lo he probado, que porque tu servicio es diferente, cliente, que te ayudo a hacer esto y esto y vamos a sacarlo. Entonces, creo que esta parte de estar abriéndonos, a ver estas nuevas generaciones, centenias, milenias, creo que eh, nos va a ayudar muchísimo a ver, de verdad, un avance cuántico en el tema de lo que creíamos que, la, que, que no se podía hacer. Tengo franca esperanza en los centenias. Ah, sí, yo también
2: soy su fan. Soy su fan. Sí, la verdad es que han logrado lo que yo en la vida sí, hubiera pensado. Sí, claro. desde, mira, independientemente de que sí, de, de cristal, de lo que sea, uno, no, no, pero el eso hecho no son de, de cristal, eso, bien aguantadores. No, yo sé, pero el hecho de que uno, tengan conciencia de algo tan básico como no te cagues en el planeta que te está alimentando y no lo destruyas. Tal cual. Dos, en todas estas malas prácticas, vicios y porquerías sociales que existen, o sea, eso me parece súper valioso. Y la más importante, y punto número tres, es que sí existe un espíritu colaborativo, no como esta política increíble donde llévense bien y sean amigos, sino que más bien incluso lo que tú decías, no o sé sea, que hoy sí es supervisible esta parte en donde el mejor ejemplo es YouTube. Cuántos ejemplos no hay de personas que han dicho a ver si quieres hacer esto a mí, Yo te voy a platicar mi experiencia e incluso te voy a ahorrar tiempo si es posible. Diciéndote que me funcionó qué no me funcionó y también qué te recomiendo. Y creo que al igual que este podcast, que es el mejor ejemplo, también hay otros en donde hay N cantidad de temas y lo único que se busca es cómo colaborar o cómo generar un cambio dentro de esta sociedad.
0: Y que fíjate, Lalo, ahí tendremos que hacer un siguiente, este, un siguiente, una intersección temporada 4, este, donde... A esa estamos, va a estar buena. Donde el, tengamos ya o sea, un panel multigeneracional, este, <risa> multi, multi, multi millennials y centenials ya sentaditos y este, yo represento al X, tú el Millennial, un... un, este, un juega, juega. ¿no? Este, creo que eso sería bien interesante. Hasta para, un alfa. Desde varias... Este, bueno, un alfa que ya tienen ahorita. ¿no? 17. 17 años. Pero no, si no ya no se por
2: cuatro ya va a ser 18. Sí, o sea, ¿no? porque ahí el tema, que eso también me parece bien interesante, va a ser que no no tienen habilidad para
0: interactuar, entonces, socialmente. ¿No? Oh, ¿De quién hablas tú?
2: Del alfa.
0: Híjole, pues yo he visto todo lo contrario. Pero bueno, será motivo de otra discusión y que traeremos, por supuesto, aquí para que también, si tú eres papá de un alfa o eres, eh, vas a ser el jefe de un alfa o el subordinado de un este, centennial, los centennials vienen acortando la brecha de relevo generacional en las empresas, porque ellos sí tienen ganas de estar en un corporativo a diferencia de los millennials.
2: Y lo que me encanta de los millennials y de los centennials es que no le tienen sin miedo al éxito, papá,
0: sin sí, miedo al éxito y a nada que si
2: oye, que te estoy maltratando, eso no se debe de hacer. Bye. No vas claro, a cambiar sí. tú, me voy yo, no pasa nada.
0: Y no, y aparte, sabes qué, yo he visto que también saben negociar muy bien. O sea, es como de poner límites. entonces, eh, ¿A qué vamos con este ejemplo? Que, repito, ya tendremos una mesa de debate solo y tra traeremos aquí a los mejores especímenes de, de la generación. En realidad, como parte de la empleabilidad, tenemos que aprender de ellos. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Tenemos que estar abiertos y de los millennials también y de los X y de los babies y de todos los que estemos acá. Todos ten hoy tenemos más que nunca pensar en la colaboración. Pensar en qué me, que, que esta persona me puede reventar o su estilo no me puede no, no, no es lo que yo deseo ni siquiera eh, tener cerca, pero hasta lo que, no quiero hacer, lo que no quiero llegar a hacer, eso me puede enseñar esa experiencia. Entonces, estar abiertos al aprendizaje, el estar eh, atentos a estas nuevas colaboraciones o nuevas formas de, co de colaboración, creo que nos puede elevar la empleabilidad totalmente. Entonces... Para hacer la intersección, Lalo, podríamos estar concluyendo. Te
2: decirle como en Goku cada que vaya intersección, ahora
0: sí. <risa> 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 pero no, tenemos que hacer. Intersección. <risa> la intersección de esta noche, pues es eh, el, básicamente, número uno, tienes que eh, capacitarte, tienes que actualizarte. No importa en lo que hagas, tienes que apostar a tu capacitación. Yo he visto amigos que son directores de recursos humanos, que tienen toda su vida trabajando en una empresa y cuando les ayudo a hacer su currículo, no han tomado un curso, uno solo, de nada, ni de macramé, ni de tarjetería española, de, bueno, de nada, que no les haya dado su empresa. Y eso obviamente te pone hasta la fila de atrás y, y créanme, ha sido motivo por el que no avanzan en los procesos de reclutamiento y selección, incluso cuando los hunters los buscan. Porque entrar a ver un director de recursos humanos que no se ha preocupado por tomar un curso de coaching, un curso de PNL, un curso de habilidades gerenciales, directivas o lo que sea, están pues, para llorar.
2: Oh. Y la otra es que hoy estamos en una época en la que hay más información que nunca a disposición. Entonces, hay mucho. ustedes, bueno, para cerrar, punto número dos sería, perdamos no solo el miedo a lo digital, sino aprendamos, porque si le van a, a ordenar, ya, hoy ya no alcanza uh -huh. con el que yo soy el director, yo soy el jefe, no solo ya para que entendamos un poco y dimensionemos a dónde llegó el mundo, no solo ya no alcanza a nivel corporativo, ya no alcanza a nivel federal. Uh
1: -huh. Si hoy
2: tú le dices un subordinado, que, que el mejor ejemplo es los ladies, los lords <coughs> acaban de desvincular a dos eh, de la facultad de química. Entonces hoy da uh -huh. igual. Hoy los vas a tener que tratar a todos con respeto. Y si quieres que hagan algo, vas a tener que inspirarlos. Entonces si tú les dices como este método funciona así, híjole, yo creo que ellos ya exploraron qué yeah. funciona aquí en el país, en el mm. continente, en el mundo, cuántas técnicas existen. Entonces vamos perdiendo el miedo a lo digital.
0: Y obviamente punto tres, la, eh, el abrirnos a la colaboración, a las nuevas formas de aprender a través de la experiencia de gente más joven, a través de la gente más grande, a través de las experiencias previas eh, y sobre todo este tema de entender que podemos tener a gente que es nuestro coach voluntario o voluntariamente cobrándonos o gratis y que esta forma puede acelerarnos más rápido y que es una forma nueva de hacer networking. El que a veces decimos es que yo solo hablo con C-Level. Híjole, pues a lo mejor ya eso no va a ser tan deseable y que va mucho de la mano también con que aprendamos a ya eh, hablábamos cuando tuvimos el capítulo en la temporada 1 de la diversidad y hablábamos de tolerar. Eh, hoy en realidad ya la, la tolerancia va a ser cada vez más, menos eh, suficiente. Ahora vamos a tener que saber interactuar, respetar claro. y aprender a no solamente es interactuar con estas otras generaciones, sino a entender que debemos hablar un nuevo idioma, ser más inclusivos, eh, entender... Dejar de ser
2: machos, también. Entender, ¿No?
0: claro, y misóginos. Y, y homofóbicos y todo lo que acabe con ICOS, ¿no? Micos, este, picos, Bonico, Bonicos. ¿no? <risa> Pero aquí a qué, a qué nos referimos que... Tenemos que aprender también a comunicarnos ahora. Ya no, es, eh, ya no es aceptable el que le digas a alguien, este sí preciosa, sí muñeca, sí oh, bonita. O sea, feo, ese feo. tipo de cosas. Hoy tenemos pienso, que ser feo? Es, bueno, y, y, y todo lo que vimos en, en la parte de diversidad, pero hoy ya no es una opción para estar corporativamente bien. Es un modus operandi que debemos tener todos ya porque no porque te vayan a demandar, no porque, porque hoy estamos hablando de que las líneas van a estar menos dibujadas, no solo jerárquicamente, sino en temas de relacionamiento y un, una conducción adecuada con base al respeto, con base a, una, a, a un ambiente o más bien a unas conductas no solo incluyentes, sino abiertas a la colaboración, pero desde la parte de entender las diferencias, va a ser básica. Y la otra es que la
2: tecnología juega para bien y para mal, porque te pueden grabar la llamada, puedes sacarle screenshot al WhatsApp, puedes sacarle un video, entonces, ah, creo que... Quedémonos. Ajá, ojo, más que nunca, pongamos atención. Porque también? Pues si lo, lo, lo utilizamos asertivamente, pues imagínate ¿Tienes ahora. Tienes evidencias objetivas. Claro, imagínate tener la experiencia, la evidencia objetiva, y entonces, y que aparte estás actualizado, te vas a volver el gurú.
0: Ahí está. Y si tuviéramos que poner un bonus track, aquí creo que dentro de la intersección de hoy, para elevar tu empleabilidad, y ya decíamos, mantener la actualización desde la parte de tus herramientas de autoventa que hay muchísima información. Vamos, eh, eh, creo que de, de, para elevar tu empleabilidad, también es muy importante el que rediseñemos y reinventemos las reglas del networking, que hablaremos más de eso en otro capítulo. Y deberíamos hablaremos de hacer de uno solo de
2: networking, o sea, de sí, claro.
0: los círculos, cómo le, cómo le hacemos. ¿Qué te parece si tenemos el compromiso para eso? Pero eh, tenemos mucho de qué hablar que les va a ser de mucha utilidad. Pero fíjate también, Lalo, eh, hablando de, de lo que, quiero que creo que, que es muy valioso en temas de empleabilidad hoy, algo que no podemos dejar de ver a partir de este momento y a partir de que cada uno de los desaprendices escuche esto, es que también tenemos que ser más creativos. Y entonces vamos a darles muchas herramientas en esta temporada porque también se va a valer que en este nuevo ambiente de freelanceo, pues cómo cobro, cómo hago mi modelo de negocio, cómo Ay, hacer todo gusta. algo que sé hacer le vamos a dar mucho foco en esta temporada. Así que cerramos con herramientas. Y aquí, claro, yo quiero que tú seas el padrino de las herramientas, porque okay. justo hablando de este tema en el que vamos a financiar, pues hablamos mucho de algo que se llama el conocer. Ok. Cuéntanos qué es y qué puede hacer la gente para habilitarse en ciertas competencias. Aunque no tengas estudios, aunque tú estu hayas estudiado otra cosa, hoy puedes tener certificados por la Secretaría de Educación Pública Incluso no solo en México, sino a nivel regional, sí. donde puedes llegar a certificarte en cosas que te hagan elevar tu empleabilidad.
2: Correcto. Bueno, el CONOCER es el Consejo de Normalización de Competencias, es decir, por un lado la SEP se encarga de la formación académica, o sea, la primaria, la secundaria, pero también hay oficios calificados, es decir, todo lo que tú aprendes en el día a día y que es un trabajo... Eh, honrado y sensato, es decir, como el panadero que se sí hago tatuajes y todo esto que sí. antes se veía súper mal y que ahora te das cuenta, como bien decía Eric, que no solo estuvieron desprestigiados, sino que son de alto valor. Entonces, hay un conjunto de más de 1,100 estándares de competencias, únicamente son competencias, o sea, entendamos la competencia como una habilidad que tú vas a desarrollar y un proceso a seguir para realizar X tarea, pero lo valioso es que les voy a poner en las herramientas la lista o el link para que puedan accesar a ellos y los puedan descargar. O sea, lo que está súper chingón es que no es solo que veas el nombre, sino que tú dices, bueno, a mí me interesa este oficio, entonces voy a descargar el estándar. Puedes revisar paso por paso qué te, qué te pide, cuál es el objetivo, cuál es la metodología. Y lo valioso es que no es que el estándar se le ocurrió a un cabrón X, sino que se forman comités de los sectores. Y entonces las empresas dicen, vamos a juntarnos, X número de empresas porque no persiguen el lucro. Generemos este proceso que es importante para nosotros. También se involucra el, cono el conocer tiene un asesor técnico. Sí. Y entonces en conjunto determinan cuál es el proceso, cuál es la competencia, qué es lo que se busca y cuál debería de ser el objeto final. De tal suerte que eso es importante también a la hora de emplearse, porque cuando tú te quieres emplear, si son empresas que pertenecen al sector, que pertenecen a cámaras y está certificado, Sí uh -huh. tiene valor curricular con la C, pero lo valioso es que dice, ah, pues si ya sabes hacer eso, pues entonces ya no saltamos de esa parte, porque ya te validaron. Entonces ya voy a dejar de poner foco o que a lo mejor hacer tantas preguntas en eso porque ya está certificado, entonces me enfocaré en otras. ¿también?
0: En las soft skills o lo que sea. Y, por ejemplo, ¿qué puestos se certifican actualmente más o menos? O más que puestos, competencias. Por ejemplo, ventas. Sí, otro?
2: ventas, todo lo que tiene que ver con comunicación, que uno pensaría, por eso les digo, ah, guay, no, porque... Pues yo soy director, ¿cómo me voy a certificar en comunicación? <risa> Créanme, le surge, cabrón. <risa> Todo lo que tiene que ver también con el trabajo colaborativo, es uh -huh. decir, el trabajo en O el sea, equipo. que hay para soft y para hard skills. Sí, total. También. Entonces, pues, ahí
0: me dan el listado. Estrategia, etc. Estrategia. Pues que es tan tan al, tan al tiro que vamos a estar hablando esta temporada. Así que lo van a tener allí y yo les voy a compartir en herramientas eh, un, un modelo de, de, de un estudio reciente de mi cabeza que me ha funcionado. <risa> oye,
2: mejor. estuviste muy activa en tu doctorado ¿Es esta, este de, estado? De, de
0: estudios. ¿Te sirvió? Pero es un pequeño modelito que le ha servido mucho a mis, asesora, a mis asesorados para eh, dictar o promulgar su oferta de valor. Cuando de repente sales y dices, oye, no sabía que yo era tan bueno en esto, no sabía que yo era tan bueno en aquello. Y eso es la base para cualquier enfoque de empleabilidad en este momento. Así que se los compartiré y también les compartiré algunas ideas de cómo seleccionar sus mensajes clave que permitan vender esa oferta de valor como su producto o el insumo que van a ofrecer, que es pues, su marca personal.
2: Perfecto, pues ya ahí está, desaprendices, hay que aprovecharlo.
0: Entonces ya saben, ¿dónde lo encuentran nuestras herramientas? La hora te va no a tocar a ti esta temporada.
2: Ah, ya, se me van a ceder el honor, como ya, no se sabe la página.
0: La bella. <risa> me costó mucho trabajo.
2: www.podcastintersección.com.
0: Y todas nuestras redes sociales con arroba o síganos, distribúyanos. Eh, si tienen algún amiguito, amiguita, compañerito, novio, amante, lo que sea que esté sin chamba, recomienden esta temporada porque vamos a poner mucho foco para darles las herramientas necesarias. Así que, sin sí, más.
2: Si tienen dudas, comentarios, inquietudes, pues ya pueden escribir. O sea, ya saben que pueden dejar su comentario han estado muy activos. Entonces... Pues sí. sigamos teniendo estas y si te da pena hablar
0: este, o escribir en redes sociales y que todo el mundo sepa también tenemos el correo que es contacto arroba @podcastintersección no contacto ah sí @podcastintersección punto com perdón pero los arroba los at, dot @com yo soy iniciado este, tecnológico claramente créanme me estoy preparando así que les mandamos un abrazo les deseamos que eh, quien esté sin chamba pronto encuentre trabajo y los que no, escúchenos, que haremos algo
1: para poder ayudarles.
0: Así es, nos vemos en ocho días. Adiós. Adiós.